0: Hi und herzlich willkommen zu Finance for Heroes, dem Finanzpodcast für Soldaten. Mein Name ist Ruslan, ich bin professioneller Finanzberater für Soldaten und heute spreche ich über folgendes Thema. Safe Zone, die sichere Zone. Also entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut es tut, widersprechen zu können. Letzte Woche Sonntag ist ähm, eine Podcast-Episode ja ausgefallen, ähm, weil ich vergangene Woche ja am Kiefer operiert wurde. Knochenaufbauoperation als Folge des Unfalls, den ich 2017 in Tschechien hatte. Da stehen es noch, ich glaube, zwei oder ein oder zwei Operationen, bevor dann bin ich fertig. Jedenfalls, so eine Knochenaufbauoperation am Kiefer ist eine echt Ätzende Angelegenheit. Ich habe jetzt guten in der Woche nicht wirklich sprechen können. Und selbst jetzt ähm, ist es noch sehr, sehr anstrengend, den Kiefer zu bewegen und die Wörter richtig auszusprechen. Das bedeutet, es kann gut sein, dass Sie in der Episode hier so den einen oder anderen Nuschler mitbekommt. Oder dass ich eben nicht ganz so schnell und nicht ganz so sauber spreche, wie sonst auch. Ja, Das äh, sollte mich jetzt aber nicht davon abhalten, heute die Podcast-Episode auch ausfallen zu lassen gesagt, am Sonntag, da ging es nicht anders, da sah mein Gesicht einfach aus wie ein Fußball und ich habe kein sauberes Wort rausbekommen. Da habe ich einfach schlecht vorausgeplant. Ähm, aber heute wollte ich diese Episode unbedingt aufnehmen. Warum? Ist eine recht einfache Sache. Ich bin diese Woche nämlich über einen sehr, sehr geilen Zeitungsartikel gestoßen, <lacht> tatsächlich in der in der Bild-Zeitung, der mir ja von einem Kollegen zugeschickt wurde. Und ähm, über den Fall, der sich dort zugetragen hat, ähm, da möchte ich mit euch heute mal drüber sprechen. Bevor wir zur eigentlichen Thematik hingehen, möchte ich mal kurz ja, sozusagen eine, eine Preview, eine Vorausschau geben, worum es eigentlich geht. Ähm, ich habe jetzt in äh, den äh, mittlerweile gut fünf Jahren als Berater die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich oft sehr, sehr sicher fühlen in ihrem Tätigkeitsbereich oder allgemein mit ihrer Situation. Also ich höre einfach extrem oft den Satz, ja, ähm, Versicherung habe ich schon, habe ich mich schon darum gekümmert, ohne überhaupt mal zu hinterfragen, ob das wirklich Sinn ergibt, was sie da gemacht haben oder nicht. Weil es gibt einen Unterschied, ob ich jetzt einfach irgendwelche Versicherungen habe oder ob ich das richtig gut gemacht habe und weiß, hey, wenn das passiert, dann muss ich das tun. Und zum anderen, und das ist eher so die Thematik vom heutigen Thema, das ist das, was ich in der Zusammenarbeit mit Soldaten jetzt festgestellt habe, viele haben einfach die Überzeugung, yo, ich bin bei der Bundeswehr. Jetzt mal ganz ehrlich, was soll mir hier schon passieren, dass ich eine Versicherung brauche? Also wenn mir im Dienst was passiert dann bekomme ich doch Leistung von der Bundeswehr. Das ist ist doch gar kein Thema. Also wenn wenn mir was passiert, dann bekomme ich Leistung von der Bundeswehr. Ich bin sozusagen safe. Deswegen habe ich diese Episode auch die Safe Zone getauft. Wie weit von der Wahrheit das entfernt ist, das möchte ich in der heutigen Episode mal darstellen und mal ein bisschen mit euch diskutieren. In der Bildzeitung erschien vergangene Woche nämlich folgender Zeitungsartikel. Den möchte ich jetzt einfach mal Uton vorlesen. Der ist recht kurz, aber doch sehr, sehr prägnant. Der Titel der ganzen Geschichte ist der folgende. Auge bei Bundeswehrübung ausgeschossen. Und der Offizier Jens P., 42 Jahre alt, leidet seit dem Schießunfall unter Schlafstörungen. Und dann geht der Artikel los. Bonn. Eine tiefe Narbe klafft unter dem Auge von Unteroffizier Jens P. Ein Teil seines Gesichts besteht aus Metall. Das rechte Auge ist ein Glasimplantat. Es sind die Folgen einer Schussverletzung, die der Soldat bei einer Bundeswehrübung erlitt. Jetzt verklagte die Bundesrepublik auf 150.000 Euro Schmerzensgeld. Bei der verhängnisvollen Übung am 1. Februar 2018 in Brandenburg war der fünffache Vater Jens P. als Sicherheitsoffizier eingesetzt. Trug eine Warnweste. Jetzt kommt ein Zitat. Meine Aufgabe war es, die Teilnehmer zu beobachten und bei Unterbrechungen auf Fehler aufmerksam zu machen. Vor der Übung wurden ausführlich die Sicherheitsstandards besprochen. Doch an diesem Tag ging es chaotisch zu. Mit G36 Sturmgewehren bewaffnete Soldaten verwechselten ihre Positionen. Einer bildete den Schluss der Truppe. Obwohl er dort nicht hätte sein dürfen. Er sagte später aus, auf ein ausklappbares Ziel gefeuert zu haben. Dies war der Schuss, der das rechte Auge von Jens P traf. Aus seiner Position hätte er gar nicht schießen dürfen. Seine Aufgabe war es, seine Kameraden abzusichern, schildert Jens P am Mittwoch vor dem Bonner Landgericht. Zitat ähm, Fortsetzung. Außerdem warnte ich vorher deutlich, dass die Übung unterbrochen werden soll. Ich schaffte es noch zu sagen, Achtung, alle Beteiligte! Dann wurde er von der Kugel getroffen. Nächstes Zitat. Es hörte sich an wie ein Sonargeräusch vom U-Boot. Ich spürte Bleigeschmack im Mund, den ich bis heute habe. Es folgten Notoperationen, Monate im Krankenhaus, Reha und die Staatsanwaltschaft Potsdam stellte ihre Ermittlungen wegen des Schusses ein. Bis zum nächsten Verhandlungstag wollen sich die Parteien jetzt auf die Höhe des Schmerzensgeldes einigen. Ein erster Erfolg für den Kläger. Bislang bestand die Bundeswehr darauf, dass er selbst nicht ausreichend gewarnt hatte, bevor er in die Schusslinie lief. Artikel Ende. So, Das finde ich jetzt auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr, sehr heftige Sache. Alleine der Schlusssatz hier. Müsst ihr euch das mal gönnen. Der Ufts hat eine G36-Patrone mit dem Auge abgefangen. Einfach, weil wahrscheinlich irgendein Gefreiter nicht in der Lage war, sein Gewehr ordentlich sag ich mal, zu benutzen oder die Schussübung richtig zu verstehen. Und der Schluss dieses Artikels ist, bislang bestand die Bundeswehr darauf, dass er selbst nicht ausreichend gewarnt hatte, bevor er in die Schusslinie lief. Alter, also von denen war kein einziger bei diesem Schießen dabei. Die können gar nicht wissen, was da passiert ist. Aber aufgrund von einer solchen Aussage zieht sich dieses Verfahren jetzt schon seit Januar 2018 bis jetzt. Wir haben Oktober 2020. Das sind jetzt bald zwei Jahre. Und der Mann hat bisher keinen Cent von der Bundeswehr gesehen. Deswegen verklagt er jetzt die Bundesrepublik auf 150.000 Euro Schmerzensgeld. Was ich natürlich auch tun würde an seiner Stelle. Was ich hier in diesem Artikel aber sehr, sehr wichtig finde, und das möchte ich euch als Learning mitgeben, da sind mehrere Learnings drin, ist, wie hätte die Situation dann besser laufen können? Wie hätte die Situation, also nicht nicht das Schießen an sich, den Schuss, den kann keine Versicherung verhindern, das äh, habe ich, glaube ich, schon oft genug erläutert, aber wie hätte es danach einfach für ihn besser gehen können, wenn er denn richtig versichert gewesen wäre, ne? Fairerweise muss ich natürlich sagen, ich weiß nicht, wie er versichert war oder was da passiert ist, aber dadurch, dass jetzt so zwei Jahren auf Schmerzensgeld wartet und dass der Artikel in der Bild erscheint, ziehe ich einfach die Schlussfolgerung, dass es bei ihm jetzt finanziell nicht ganz so geil aussieht. In dem ganzen Artikel stecken jetzt mehrere Learnings für alle Beteiligten der Bundeswehr jetzt einfach mal mit drin. Es ist jetzt egal, ob du jetzt im Stabsdienst bist oder ob du jetzt krasse Kommandosoldat bist, mindestens einmal im Jahr musst du schießen gehen. Und das, was hier passiert ist, das kann bei jeder Schießübung passieren. Ich meine, selbst als ich im Dienst war, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich glaube, ich weiß nicht, auf welchem Truppenübungsplatz das war, aber da gab es auch ein Schießen auf der benachbarten Schießbahn. Da ist irgendwie ein Querschläger von der Bahn abgeprallt und hat einen jungen Soldaten seitlich in der SK4-Weste getroffen, in die Rippen rein. Also so eine Scheiße passiert einfach immer wieder mal. Ist jetzt nicht die Regel, aber zu sagen, hey, mir passiert das nicht, das ist vielleicht das dümmste, was man machen kann. Jedenfalls die Learnings aus dieser Sache. Punkt Nummer eins ist, und das ist vielleicht so das wichtigste Learning überhaupt, dir steht gar nichts zu. Also zu glauben, yo, wenn mir im Dienst was passiert, dann wird der Dienstherr für mich aufkommen. Ja, das ist ein schöner Gedanke und das wird auch immer sehr, sehr schön erzählt. Aber wenn es dann soweit ist, ja, mein Lieber, da musst du erstmal beweisen, was passiert ist. Na? Ich erinnere an den Satz: Die Bundeswehr bestand darauf, dass er nicht ausreichend gewarnt hatte, dass er eine Schusslinie, äh, bevor in die Schusslinie gelaufen ist. Also, erstens mal, so hart es klingt, dir steht gar nichts zu. Nada. Wenn was passiert, bist du erst einmal auf dich selbst gestellt. Dann wird das Verfahren erstmal untersucht. Dann gibt es Ermittlungen. Und dann muss erstmal festgestellt werden, was ist passiert. Da werden Berichte geschrieben. Alter, das ist eine Bürokratiegeschichte, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Na? und dadurch, dass dir eben faktisch gesehen nichts zusteht, muss du halt erstmal gucken, wie du mit der Situation umgehst. Gut, als oft gehe ich mal davon aus, hatte der Junge noch, oder was heißt der Junge, ne? der ist ja auch schon ein paar Jahre älter, aber der hatte wahrscheinlich noch ein bisschen Restdienstzeit vor sich. Das heißt, die ganze medizinische Versorgungsgeschichte, die ist wohl von der Bundeswehr übernommen worden. Ne? Die Bundeswehrkrankenhäuser sind auch sehr, sehr gut, leisten einen sehr guten Job kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das heißt, auf der Seite, okay, kann man nicht viel machen. Aber man muss sich jetzt einfach mal die Folgen der ganzen Geschichte vorstellen. Ganz am Anfang vom Artikel steht drin, dass er an Schlafstörungen leidet seit diesem Schuss. Würde ich vermutlich auch. Also wenn ich jetzt beim Schießen irgendwie leitender bin und dann so mir nichts dir nichts irgendein OG mir das Auge rausschießt, Alter Falter, Alter, da weiß ich nicht, ob ich danach noch ruhig schlafen könnte. Das heißt, sein normales, soziales Leben ist jetzt erstmal gebumst. Abgesehen von der Tatsache, dass er jetzt hässlich aussieht. Mit der Metallplatte im Gesicht und dem Glasauge drin und so weiter und so fort. Also was so eine ganze Sache mit der Psyche macht, ist moralisch erstmal das ist ein kompletter Moralschaden. Und jetzt muss man sich halt einfach mal folgende Sache überlegen. Wenn sowas passiert, muss er ja damit irgendwie umgehen können. Klar, medizinische Versorgung, habe ich ja gesagt, Bundeswehr hat das Ganze übernommen. Aber wie gehst du dann mit dem Thema Finanzen um? Weil irgendwo musst du ja dein ganzes Leben jetzt auf die ganze Geschichte umstellen. Bei dem Mann ist es jetzt wahrscheinlich noch gut ausgegangen, der kann es vermutlich sich noch selbst pflegen und alles. Aber wenn du dann Pflegefall wirst, wegen so einer Geschichte, weil die Kugel jetzt irgendwie einen Millimeter zu weit rechts war und irgendwie dein Gehirn gestreift hat. Digga, da kommen Kosten auf dich zu, das kannst du dir nicht vorstellen, das ist jenseits von Gut und Böse. Dann kannst du wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit KZH, mehrere Monate oder vielleicht sogar Jahre, einfach mal damit rechnen, dass der Dienstherr dich rausschmeißt und dass du einfach kein Geld mehr verdienen kannst. Da sind so viele Dinge, die in dieser Sache raushängen bzw. mit drin hängen. Aber ich möchte die ganze Sache jetzt mal strukturiert durchgehen. Also, zurück zum Thema. Der Punkt ist, dadurch, dass dir von der Bundeswehr erstmal nichts zusteht, wäre das voll clever, wenn du einfach mal privat selbst sicherstellen würdest, okay, wenn sowas passiert, dann wird Geld auf gar keinen Fall meine Sorge sein. Und das kriegst du halt dann hin, wenn du dich richtig versicherst. So stumpf wie es klingt, ist einfach so. Der Punkt ist, wenn du dir Schadensersatzansprüche holen willst, die stehen dir ja zu. Ne? Du bist der Geschädigte in diesem Fall oder jetzt nicht du direkt, aber du weißt, was ich meine, wenn du in so einer Situation wärst. Dann möchtest du dir deine Schadensersatzansprüche holen. Das Problem an der Geschichte ist, dein Wort steht jetzt gegen das der Bundeswehr. Die Bundeswehr sagt nämlich: Jo, nee, der hat nicht ausreichend gewarnt, der ist einfach in die Schussbahn gelaufen. Wir müssen ihm gar nichts zahlen. Und jetzt musst du das Gegenteil beweisen. Und zwar vor Gericht, also rechtlich sicher. Das ist gar nicht so einfach, wenn du dich mit dem Recht nicht ganz so gut auskennst. Und klar, an der Unteroffizierschule und grundsätzlich bei der Bundeswehr wird man ja ähm, im Soldatenrecht ausgebildet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht jeder das wirklich ernst nimmt, um sich da wirklich wie ein Anwalt auszukennen. Also der erste Punkt ist, du musst dir einen Anwalt leisten können, der deine Interessen vertritt. In so einem Fall, wenn du ein bisschen Glück hast, im Bundeswehrverband bist, vielleicht stellen die dir einen, vielleicht aber auch nicht. Ähm, wo es kein vielleicht gibt, ist, wenn du eine saubere, richtig gute Rechtsschutzversicherung hast. Dann sagst du nämlich, ja Leute, ich habe eine 5,56 mit dem Auge abgefangen. Die Bundeswehr sagt, ich habe dann Fehler gemacht, habe ich aber nicht. Ich möchte bitte meine Schadensersatzansprüche einklagen. Und die Versicherung sagt, alles klar, hier ist der Anwalt, der sie dabei betreuen wird. Und die übernehmen einfach mal alle Anwalts- und Gerichtskosten. Hast du keine Rechtsschutzversicherung, kannst du dir natürlich auch noch selbst einen Anwalt nehmen. Aber das Problem ist, Du musst alle Anwalts- und Gerichtskosten bis zum Ende des Verfahrens, also bis klar ist, ob du recht hast oder nicht, erstmal selbst tragen. Und so ein Verfahren kann echt scheiße lange gehen. Wie gesagt, in diesem Fall, der Vorfall war Januar 2018, wir haben Oktober 2020 und er ist noch lange nicht zu Ende. In meinem eigenen Rechtsfall in Tschechien, wo ich von dem Autofahrer überfahren wurde... War Juni 2017 ist das Ganze passiert und erst vor drei Monaten oder so kam es zu einem Ergebnis. Also, das kann schon mal ein paar Jahre gehen. Und jetzt hast du folgende Probleme, wenn du einfach nicht richtig versichert bist. Erstens, du kannst dir vielleicht nicht den richtigen Anwalt leisten. Oder wenn du dir einen Anwalt leisten kannst, dann werden die Anwalts- und Gerichtskosten bzw. die Prozesskosten die heftig auf deine Lebenshaltungskosten drücken. Drei Jahre lang den Prozess zu bezahlen, ist teurer Shit. Und überleg mal, wie scheiße wäre das, wenn du in dieser Zeit deine Ansprüche auf Schadensersatz einfach fallen lassen musst, weil du es dir einfach nicht mehr leisten kannst, den Prozess weiter zu bezahlen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Punkt ist, so ein Verfahren kann echt lange dauern. Und wenn du sicherstellen willst, dass du auf jeden Fall dein Recht bekommst, wenn dir sowas passiert sicher dich bitte richtig ab, also hol dir eine vernünftige Rechtsschutzversicherung, die sowas auch absichert. Welche das ist, da kann ich jetzt in dieser Episode nicht drauf eingehen, weil das uns echt zu lang wird, ähm, aber sprich einfach mit deinem Finanzberater ähm, darüber oder mit deinem Versicherungsmakler oder wie auch immer, der wird dir sicherlich sagen können, was dabei, was dabei wichtig ist. So. Also der erste Punkt. Ne? Der zweite Punkt ist, nach so einer Schussverletzung, habe ich ja vorhin schon angesprochen, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Leben einfach anders ist als vorher. Der wichtigste Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, ist das Thema Dienstunfähigkeit. Wie so oft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mann seinen Dienst als Soldat nicht mehr nachgehen können wird. Und selbst wenn er es physisch vielleicht noch könnte, weil er ja noch ein Auge hat und beide Hände und beide Beine, dann ist es mental ein Problem, weil jedes Mal, wenn er auf die Schießbahn laufen wird, wird er sich wahrscheinlich auf die, in die Hose machen, weil er Schiss hat, dass ihn irgendjemand abschießt. Also weiterhin Dienst als Soldat halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Nach ein paar Monaten oder Jahren KZTA, nach der Behandlung, allem drum und dran, wird der Dienst ja irgendwann sagen, Hey, du bist einfach dienstunfähig. Sorry, aber wir können dich einfach nicht mehr gebrauchen. Harte Realität. Dann gehst du einfach mal aus dem Dienst raus. Und dann fallen dir natürlich deine monatlichen Einnahmen weg. Und wer sich die Dienstunfähigkeitsfolgen von mir angehört hat, der weiß, monatliche Einnahmen gleich Lebensqualität, Lebensqualität gleich das, was das Leben schön macht. Und das basiert halt auf Nettoeinkommen. Und wenn das fehlt, wenn das wegfällt, dann bist du halt gebumst. Das bedeutet, im Falle von Dienstunfähigkeit, und in dem Fall ist es aller Wahrscheinlichkeit nach einer Dienstunfähigkeit, brauchst du einen Einkommensersatz. Du musst trotzdem weiterhin Geld bekommen können, ohne dafür arbeiten gehen zu müssen. Und gerade wenn du dich mental damit abbumsen musst, ein Gerichtsverfahren gegen die Bundeswehr zu gewinnen, weil die behaupten, ey, du bist selbst schuld daran, dass du angeschossen wurdest, da hast du keinen Bock, dich noch nach einem anderen Job umzusehen. Jetzt mal ganz ehrlich. Solange also ich Rede, kurzer Sinn, eine Dienstunfähigkeitsversicherung wäre hier echt sinnvoll gewesen. Und die dritte Versicherung, die ich hier an dieser Stelle auf jeden Fall platziert hätte, die ich auch bei jedem Soldaten platziere, super wichtiges Ding, das ist eine Unfallversicherung. Der Mann, der klagt das auf 150.000 Euro Schadensersatz. Ich persönlich finde das viel, viel, viel zu wenig. Ich meine, wie gesagt, ihm fehlt Augenlicht auf einem Auge, er ist es wahrscheinlich hässlich wie Gollum und sein soziales Leben wird bis zum Rest seines Lebens, bis zum Sarg sozusagen darunter leiden. Was sind da 150.000 Euro? Das ist gar nichts aber er ist vermutlich darauf angewiesen, ne, also irgendeine Art Schadensersatz will man ja haben, wenn man schon, sage ich mal so, so einem Schicksalsschlag unterliegt. Und am wirklich dramatischsten wird es, wenn du auf das Geld angewiesen bist, also wenn du es wirklich, wirklich brauchst, um Dinge bezahlen zu können, ähm, keine Ahnung, was da privat vielleicht läuft. Vielleicht braucht Frauen Frau und Kinder. Der Mann hat fünf Kinder übrigens in diesem Fall. Vielleicht braucht er ein Kind irgendwie eine teure Operation. Oder irgendwie geht es um Schulsachen oder sonst irgendwas. Wenn du das Geld einfach brauchst, denkt euch bitte selber aus, was da alles passieren kann. Ich möchte aus dieser Podcast-Episode jetzt keine Horror-Episode machen, im Sinne von was alles passieren kann. Dann bist du halt echt mies gebummst, wenn du auf den Entschluss eines Verfahrens warten musst. Und eine Unfallversicherung in diesem Fall die hätte einfach mal geleistet. Weil der Verlust eines Augenlichts durch eine Gewehrkugel, <lacht> der zählt durchaus als Unfall. Und in dem Fall gibt es eine Gliedertaxe. Eine Auge wird meistens so mit 50% bewertet und du bekommst einfach 50% der Grundversicherungssumme. Vielleicht kriegst du sogar noch eine recht hohe Invaliditätsstufe, weil du wahrscheinlich noch irgendwie, keine Ahnung, nicht richtig sehen kannst auf dem anderen Auge. Und da gibt es vielleicht noch durch die Progression eine recht hohe Auszahlung. Aber Um es mal kurz zusammenzufassen, bei einer 100.000 Euro Versicherungssumme in der Unfallversicherung hätte es nach diesem Unfall pauschal, easygoing, zack, 50.000 auf sein Konto gegeben. Ohne Wenn und Aber. Das sind also die drei Versicherungen, die in diesem Fall geholfen hätten. Eine Rechtsschutzversicherung, um den Prozess wirklich gewinnen zu können, also um nicht auf finanzielle Mittel angewiesen zu sein, nicht auf die eigenen, und um einen guten Anwalt zu haben, der die eigenen Interessen vertritt. Die zweite ist die Dienst- und Fähigkeitsversicherung. Leute, bitte, 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 wenn ihr diesen Podcast hört, kümmert euch um eine vernünftige Dienst- und Fähigkeitsversicherung. Was die beinhalten muss, dazu habe ich auch ein YouTube-Video aufgenommen, einfach Finance for Heroes bei YouTube eingeben. Da sind wirklich vier Punkte drin. Wenn die alle erfüllt sind, dann ist eure Dienst- und Fähigkeitsversicherung echt sauber. Dann kann auch nichts mehr passieren. Und die dritte Versicherung, die in diesem Fall auf jeden Fall geholfen hätte, ist eine private Unfallversicherung. Eine private Unfallversicherung ist so ultra, ultra wichtig. Gerade, wie gesagt, wenn nach einem schweren Unfall einfach eine Menge Shit ansteht, Hausumbau oder sonst irgendwas. In diesem Fall jetzt nicht, aber ihr habt schon genug Episoden und Beispiele von mir gehört, um zu wissen, worum es geht. Dementsprechend, um das Ganze hier auch mal zum Ende zu führen, wichtig ist zu wissen, und da solltet ihr euch wirklich mal Gedanken darüber machen, wie es in eurem Leben ist, wenn ihr euch auf was anderes verlasst, auf jemand anderes, den Staat, den Dienstherrn, wie auch immer, dann seid ihr im Zweifel halt einfach gebumst. Weil theoretisch gesehen stehen euch recht viele Dinge zu. Aber wenn es dann darum geht, auch Leistungen zu bekommen, dann zum Geld geht halt keiner gerne. Das gilt für Versicherungen, das gilt für den Dienstherrn, das gilt für alle. Dann müsst ihr euch euer Recht erst einmal holen und beweisen. Und wenn ihr da nicht darauf vorbereitet seid, naja, dann sieht es halt scheiße aus. So, ich merke gerade, dass ich schon seit über 20 Minuten hier am Reden bin, weil dieser Fall mich einfach echt selbst sehr, sehr getriggert hat. Ich habe mich selbst an meine eigene Situation erinnert gefühlt, wobei der Unteroffizier in diesem Beispiel doch mehr leidet wahrscheinlich als ich. Und die Botschaft wollte ich euch auf jeden Fall in dieser Episode mitgeben. Wenn auch etwas spät am Freitagabend. Ähm, aber ja, so ist es manchmal normal. So, das war's jetzt für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du in dieser Podcast-Episode etwas Wertvolles für dich gelernt hast, dann bewerte diesen Podcast bitte mit fünf Sternen. Das kannst du entweder bei iTunes oder bei Spotify machen. Einfach in deiner Podcast-App der Wahl nachschauen, wo du dir eine Bewertung schreiben kannst. Schreib vielleicht ein paar nette Worte dazu, das wäre echt cool. Das hilft mir nämlich dabei, einfach mehr Soldaten mit so einem Content zu erreichen und dafür zu sorgen, dass die Leute sich wirklich um den Scheiß kümmern. Und ähm, wenn du mir Feedback zu dieser podcast episode geben möchtest oder generell zum Podcast, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du mich auf Instagram anschreibst. Dort findest du mich einfach unter meinem privaten Profil russland-herbst, da kannst du mir gerne eine DM schreiben oder einfach auf äh, Finance for Heroes, das einfach eingeben. da kommst du auf meine Themenseite, dort poste du so coole Soldatenbilder mit Sprüchen und ein paar Infos zu Finanzthemen. Und wenn du Bock hast, schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei, www.finesforheroes.de. Da findest du eine Menge coolen Shit, ein paar Informationen zum Thema Soldatenversicherung, Versicherung, Finanzen, ähm, zu meiner Arbeit und so weiter und so fort. Dementsprechend wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Abend oder Tag, wann auch immer du diese Podcast-Episode anhörst. Und sage bis zur nächsten Episode. Ohne Meldung, hau rein. Wir sehen uns oder hören uns.